0: Подкаст «Культовые книги» с Евгением Кайдаловым и Игорем Поповым.
1: Привет, друзья! 23-й выпуск подкаста «Культовые книги». И я – автор и ведущий дружественного подкаста «Посиделки с пастором» Евгений Кайдалов.
0: А я – книжный обозреватель, радиоведущий Игорь Попов. И
1: говорим мы сегодня...
0: А вот, кстати, Игорь, как
1: тебе вот нынешний вот совсем свежий такой скандал, когда протеерей Дмитрий, как его, Дмитрий Смирнов, Смирнов. высказал, в общем, такую, как сказать-то даже... Ну, многие оценили это как хамство, да, вот когда Дмитрий Смирнов, который является деканом факультета православной культуры военной академии ракетных войск и там председателем некоторых комиссий и настоятелем 7 или восьми храмов, что он высказался, что женщины, живущие, ну как бы не в браке, сожительствующие, они как бы
0: являются бесплатными проститутками. Ты прям хочешь об этом поговорить сейчас, да, я так думаю?
1: Примерно об этом знаешь ли, но э, как бы эта же мысль была высказана другими словами на 120 лет раньше. И говорим мы сегодня о повести Льва Николаевича Толстого «Крейцерова соната». Поехали! Ну что, мы уже достигли до великанов, можно сказать, да, это не просто гении, а это супертяжеловесы, Лев Толстой, может быть, когда-нибудь, даст бог, и до Достоевского как-нибудь мы дотянем
0: с тобой. Соответственно, у тебя Уильям Голдинг, у тебя так вот э, мелочь пузатая, да? Ну я как-то привык, прием. что есть
1: только два таких вот супер великих человека, да, но да, вот один из них сегодня ну, под пристальным нашим вниманием
0: собственно говоря, берем самую, наверное, скандальную книгу, не наверное, а точно самую да. скандальную книгу Льва Николаевича Толстого, Крейцерова Соната, и, конечно же, будем говорить о Льве Николаевиче Толстом и о его времени. Я вот хотел бы сегодня пойти немножко по нестандартному пути, то есть мы обычно говорим про биографию, про автора, и когда мы говорим, например, там, про Уильяма Фолкнера, ну, стоит сказать про биографию или про Уильяма ну, Голдера, да. стоит сказать про да. биографию, и уж тем более про Владимира Алова, действительно стоило сказать про биографию, потому что эти авторы не вошли в подкорку русских читателей через школьную программу. Лев Николаевич Толстой просто там вбивают, просто долотом выбивают на мужичке его биографию, романы «Война и мир», там дуб, мимо которого Андрей Балконский вечно ездил, что он там ну да, мимо да. него ездил. То есть, да. несмотря на
1: то, что биографию мы знаем не слишком-то хорошо, но и обсуждать ее было бы скучно, вот так вот. Во Но всех здесь дело
0: не в, не в скучности, и, скажем, не в хорошести а, биографии или в не в том, что знаем мы ее или не знаем. Я могу рассказать про биографию Льва Николаевича Толстого. Это будет отдельный подкаст, да, посвященный только Льву Николаевичу и его творческому пути, может быть, его биографии. Да. Лев Николаевич вообще очень интересный человек, и он в большей степени достиг многого самообразования. Да, в общем-то, mm -hmm. а, такого официального образования, скажем, законченного он не получил. Артиллерийский офицер, участвовавший в Крымской войне, написавший севастопольские рассказы по этому, собственно, своему опыту. На самом деле в боевых действиях он не принимал так участие, и он очень жалел об этом. Да? Понятно, что Лев Николаевич Толстой — это такая громадина, это такой мастиф русской литературы, Титаны, два Титана Федор Михайлович Достоевский и Лев Николаевич Толстой, которые никогда не встречались, но, ну, конечно же, они читали друг друга, конечно же, у них были сложные взаимоотношения. Перед Толстой считал, что Федор Михайлович Достоевский не умеет писать. О, как. Вот, но ценил его как мыслителя. А вот Федор Михайлович Достоевский выделял а, роман Анны Каренина, как он, Федор Михайлович Достоевский говорил о нем как, о, наверное, самому лучшему русском романе. Да? Ну,
1: я бы сказал, что да, мне очень понравился в свое время, когда я его читал. Но сегодня мы не о нем
0: говорим. Да, я люди... бы хотел, значит, вот почему mm -hmm. пойти по нестандартному пути Я просто бы хотел поговорить о Крейцеру и Сонате, об истории написания Крейцера и Сонаты, и поговорить, а, о позднем Толстом, и, б, о том, как идеи Толстого, а Толстой, я подчеркиваю, это мое личное мнение, безусловно, идеологический писатель. То есть да. идеология да. Толстого очень сильно отражалась на том, что он пишет. Если, например, у Достоевского, безусловно, его идеи отражались в его произведениях, но писатель Достоевский побеждал публициста Достоевского в прозе, то у Толстого, особенно во второй половине его творческого пути, во второй половине жизни толстой мыслитель, толстой идеолог побеждал толстого писателя. Это не означает, что толстой писатель стал хуже писать. Это означает, что мир идей и идеологичность, философские идеи Толстого, они начали превалировать. Это самое интересное. Да, там, да. знаешь, Есть совершенно замечательно, можно читать дневники Толстого, его перепис, и вот он там значит, в одном из писем своему другу писал о том, что сегодня ничего не писал. Писал Хаджи Мурату. То есть он как бы прозу не считал. всякие. Да, да, прозу, художественную прозу он не считал как бы серьезным трудом. Так вот, хорошо было бы поговорить о том, как на Толстого, вернее, на прозу Толстого влияли его идеи. Вот смотри, mm -hmm. на самом деле я бы поговорил о том, что... Каждое из его крупных произведений, значительных произведений, да, оно безусловно отражает тот период, те философские мысли, те вообще мысли, идеи и его идеологию, которую он, собственно, исповедовал. Например, «Война и мир» было написано тогда, когда Лев Николаевич Толстой был уверен в том, что спасение для мужчины, спасение, собственно, от его собственной похоти, от его грехов, от его, скажем, жизни, в которой он раздираем страстями, это христианский брак. Да? И, собственно, мы знаем, что «Война и мир» заканчивается браком Пьера Безуховой, Наташи Ростовой. Другое дело, нужно внимательно почитать эпилог «Войне и миру», как он описывает этот брак, но мы сегодня не об этом. да? Потом он пишет Анну Каренину. Анну Каренину он пишет как раз в тот самый момент, когда он разочаровывается вот в этом христианском браке. То есть, оказывается, нехристианский брак является самоцелью. То есть, во времена, когда он писал роман «Война и мир», Толстой считал, что христианский брак успокоен мужчину да даст ему мир даст ему наконец-то вот эту самую стабильность внутреннюю и счастье да? и
1: возможно он был тогда счастлив в браке возможно ну безусловно
0: да по крайней и... мере
1: с удовольствием ехал там свою эту ясную поляну и как-то проводил там время
0: но мы видим что вани коренины он э, беспощадно э, трепонирует христианский брак, да, он беспощадно пишет о том, что происходит между мужем и женой, вообще как совершаются браки, да, это в конце концов приводит его к его позднему творчеству и к рейцевой сонате, но смотри, «Воскресенье» это роман, который показал Толстого уже после кардинального перелома в его жизни. Я ага. про него расскажу. Это был 1869 год, и это все исследователи творчества и жизни Толстого знают, как Арзамасский ужас Толстого. М -м -м. А, вот что с ним происходит в этот момент? В этот момент с ним происходит очень важная вещь. Лев Толстой богат. Так. Лев Толстой на зените славы. Все уже читали его «Войну и мир». Он уже, по крайней мере, в скажем, в масштабах страны известный и, я бы сказал, знаменитый писатель. Да, Он богатый да. помещик. У него есть любимая жена... Есть семья, есть дети, то есть есть все, что ему нужно. И вот он едет покупать имение Ильино и едет через Зарзамас, Нижегородскую губернию. Собственно, он оставлю, останавливается в одной из Зарзамасских гостиниц, как он сам пишет, что он очень устал, хотел спать. И вдруг вот в этой гостинице на него нападает какое-то смятение, ужас и кошмар. Вот это... Ужас, который сам Толстой пишет о том, что не дай бог кому-нибудь это пережить, как это можно выразить? Оказывается, очень просто. Лев Николаевич Толстой вдруг испугался смерти. Ага. То есть этот страх смерти пронизывает все существо Толстого. И на самом деле, если посмотреть все его произведения, страх смерти пронизывает все его романы, все его произведения, малой формы, средней формы или большой формы. Если ты посмотришь то этот страх смерти пронизывает Андрея Балконского. Да, знаменитое небо Остерлийцы, которое <смех> а, отражается потом в произведениях других писателей. Мы говорили про Кутагал, например, как он <смех> отразился в творчестве японского писателя. Да? Потом, соответственно, а, мы видим, как это происходит в Анне Карениной, как гибнет Анна Каренина. Да? И вот эти описания, решения Анны Карениной уйти из жизни. Есть смерть Ивана Ильича. Там вообще, по сути, это произведение о том как же человек умирает. То есть Толстой фактически фиксирует, как человек умирает, умирание вот этого человека, что будет, вот как это происходит. Он ага. пытается открыть метафизику смерти, но э, нужно сказать, что когда из Толстого делают, скажем, ну, православного писателя, или, ну, понятно, что у него очень сложные взаимоотношения с церковью были, да? Ну, или но, религиозного писателя. Да, религиозного писателя, да, то, да, он религиозный э, в, в какой-то период, но нужно понимать, что Толстой проходит путь через материалистов, он вообще очень увлекался а, идеями Жан-Жак Руссо, и вот это очень важно помнить, потому что Руссо — это тот самый мыслитель времен французской буржуазной революции, который считал что любые рамки ограничивают человека. Наиболее угу. счастлив человек тогда, когда он э, возвращается в воно природы. То есть не цивилизованный человек счастливее цивилизованного. Да? Угу. И вот это тоже проходит через, практически через все идеи Толстого, в конце, и даже в, особенно в последний период. Так вот воскресенье – это как раз тот самый момент, когда Толстой разочаровывается в церкви. У него был какой-то небольшой период очарования церкви. То есть он входит, он начинает читать Евангелие, он начинает внимательно изучать слова Христа, притчи Христа, учения Христа, но в конце концов мы знаем, что он приходит к своему собственному религиозному учению. Да? Вот mm -hmm. То, что он называет толстовством. Да? Да, то есть, да, он да. принимает Христа как учителя, он принимает его как некий нравственный идеал, но не принимает как Бога, он вообще не верит в воскресение. Он из Евангелия убирает все мистическое. То есть, по сути, вот обращение Толстого как такового к вере не происходит. То есть, Толстой Материалист все время борется с Толстым мистиком, угу. да.
1: Ну, а как тогда вот этот Арзамасский ужас, да, это э, относится к какой его идее?
0: Вот смотри, Арзамасский ужас очень важен, да, Арзамасский ужас, а Толстой хочет преодолеть страх смерти. Ага. И с помощью вот Евангелия, с помощью э, учения Христа, он как бы преодолевает, казалось, страх смерти. Он говорит, вот, теперь я понял, что. Теперь я наконец-то понял, что нужно, да, стать таким же Христом, да стать таким же учителем, стать таким же проповедником истины. Вот тогда я не буду бояться. У меня Но не вроде будет же
1: ведь есть вот это же, это же теория обожения, которую православные очень ценят, да, вот как. -то. Он
0: не принял Христа как Бога. А
1: вот здесь, да, здесь здесь, получается здесь очень, очень
0: важно это понимать и получается, что Толстой до конца так и не преодолевает этот страх смерти. И вот дальше, как раз, мы можем посмотреть, что происходит. И вот дальше нас интересует позиция, Период творчества Толстого. И мы э, сегодня, собственно, говорим о Крейцерой Сонате. Крейцерой Сонате — это 1890 год. 1891 году она после долгих там мучений, цензурных запрещений все-таки была опубликована да, в значит 12 томе его собрание сочинений. Ну, все знают, что значит, цензура не пропускала этот роман, и только благодаря тому, что Софья Андреевна пошла на прием к императору Александру Третьему, Александр III скрипя сердце, разрешил опубликовать вот в последнем томе собрания сочинений эту повесть. Да? И вот тогда как раз «Крейцевый сонат» — это прямой выпад в сторону семьи, это прямой выпад mm -hmm. вообще, это прямой плевок, собственно говоря, в, во все общественные установки. Ну и
1: вот, кстати, ты, ты говоришь, что там поздний и выпад в сторону семьи значит надо уточнить ему от 60 до 63 лет то есть этот толстой уже вот в возрасте 60 лет смотри человека.
0: 17 лет проходит с того момента когда он переживает свой Арзамарский ужас. Ага. 1869 год и 1887, потому что ну да. исследователи говорят, что, в принципе, первые наброски крейцера и сонаты были, скорее всего, сделаны в 1887 году. Да? — Хотя небольшое
1: произведение, повесть
0: фактически. — да, вообще но... Толстой пишет о том, что она его совершенно замучила. Да? О, Существует огромное количество редакций. Я могу М -м. немножко там рассказать про то, какой изначально, например, была повесть. Что на самом деле Познышевым в ранней, в ранней версии повести он был с маленькой девочкой, которая, кстати сказать, могла быть не его дочкой, mm -hmm. да, трехлетней девочкой. То есть вот такие вообще вещи. И разговаривал он, кстати, не с а, героем-повествователем, да, а разговаривал он как раз с дамой и а, юристом. Как. А герой-повествователь, он, собственно, все это записал и молчал, да, то есть у него mm -hmm. очень много вариантов было, очень много вариантов концовок, там убийство или не убийство, но в любом случае, ну, да. в конце концов, Толстой приходит вот именно к, к этому убийству. Так вот, и потом, собственно, после этого периода, периода Mm -hmm. когда он практически, знаешь, воюет со всеми общественными институтами, да? он с церковью воевал, было, значит, он был отучен от церкви, Это очень долгий был бой церкви и Толстого в конце ну, да. концов, его отучают от церкви и читают аннотфимацию, что вызывает огромный резонанс в общественной жизни вообще России, например. Ну, то есть
1: он еще, еще более популярен становится, он становится еще более церковь популярен. Церковь
0: популярна. Да, он еще становится более популярен, хотя как ты понимаешь в то время просто с толпой. Там Иоанн Кронштадтский, Фиофан Феофан ага, Затворник. Да. И все они спорят с Толстым. Есть, кстати, великолепная книга Николая Басинского «Святой против Льва». Да? То есть именно об этом об этом противостоянии двух ну, титанов. Да. — А потом да?
1: он же написал «Бегство из рая», да, Вот это вот. Да, — Да-да-да. «Лев в Толстой. Бегство из рая»,
0: да, да. «Лев в тени льва». Это про взаимоотношения вот, сына Толстого ага, да, 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 и да. самого Льва Николаевича Толстого. То есть у него достаточно «Лев Толстой, свободный человек», у него достаточно большое количество книг о Толстом, и, в общем, я, я лично бы посоветовал прочитать книгу отца Георгия Ариханова, к сожалению, недавно, буквально месяц назад ушедшего от нас, скоропостижно, то есть ему не было 60 лет, великолепная книга «Лев Толстой. Пророк бесчестия». Mm -hmm. Это одна из лучших книг о Толстом, которые вот сегодня изданы, и, кстати, Павел Басинский очень высоко оценил труд Георгия Ариханова. Uh -huh. И, собственно, к последнему незавершенному произведению, это, конечно, отец Сергей, где Толстой обосновывает вот свою апологию бегства, да. То есть он защищает, что человек должен уйти из, то есть он человек должен раствориться в других людях, то есть в жизнях других, кто должен потерять личность, вообще уйти из семьи. Да? Вот это нормально для человека должно быть. Ну, да? мне
1: кажется, он таким образом просто свои собственные желания какие-то, вот как бы легализует. Вот я тебе говорю именно как раз о образом.
0: том, что все произведения Толстого отражают периоды его идеологической mm -hmm. жизни. Да? Тех идей, которые он, тогда, которые он тогда проповедует, а Толстой проповедник, безусловно. Да, да. Да, и Такой огненный проповедник, громогласный да. проповедник. Вообще такой мужичинка был весьма и весьма солидный. Да? То есть он до самой своей там, пожилого возраста крутился на турнике, пока не потерял к нему всякий интерес. да. О, да как. Он мог там, в 60 лет делать солнышко на турнике подъем переворотом подтягиваться огромное количество раз отжиматься то есть вот у него такой был довольно весьма хорошей скажем физической формой и я хочу сказать что хлюпику Тургенева вообще не стоило даже рыпаться на толстого потому что вот он бы весьма они да? да они там и не один раз ссорились. вот он весьма бледный мог бы выйти да. это, мне кажется тургенев это очень хорошо понимал mm -hmm. так вот, вот смотри толстой и крыль Соната. Это в э, э, феврале 1886 года считается, да, вот сейчас непосредственно придем к Рейцеру Сонате, и забыли опять предупредить, конечно, будут спойлеры, но когда мы говорим о Рейцеру Сонате, а спойлеры говорить как-то, ну, как бы неудобно и смешно, ну, да, да? Да. все прекрасно понимают, что это за повесть, и, э, даже кто не читал Примерно понимают, и главный, самый главный спойлер написал сам Лев Николаевич в самом начале повести, когда главный герой Познышев признается, я убил свою жену. Да, да. И мы, собственно говоря, всю повесть прослеживаем путь главного героя к этому убийству. Мы думаем, угу. почему он до этого дошел. Поэтому такой детектив наоборот. Да? Угу. Так вот, почему появилась идея Толстого, коррекции сонаты. в 1886 году Толстой получил письмо от неизвестной женщины, которое подписала «Славянка». Он как-то заметил в дневнике, как обычно. Вообще, когда мы говорим о Толстом, в общем, обычно говорим о том, что Толстой, вот он разрывался от любви к всему человечеству. Это, конечно же, не совсем так. Да, он хотел там полюбить все человечество, но беда Толстого как раз заключалась в том, что он не мог полюбить одного человека. Да, он Увлекался разными идеями, он там, не знаю, там, делал школу для крестьян да, там, и преподавал в ней. Да? Да. Но при этом вот своих близких, своих ближних он не любил. И вот эта вот нелюбовь к своим ближним, она как-то очень-очень хорошо и сильно отражалась. Да? И многие такие эпизоды из его жизни это, это очень сильно показывают. Так вот, Толстой как-то заметил в дневнике о Крейцеру Санате и о, собственно, этой, этом письме женщины, которую он получил в 1886 году. «Основная мысль, скорее сказать, чувство крейцера и сонаты принадлежит одной женщине, славянке, писавшей не комичное по языку письмо, но замечательное по содержанию об угнетении женщин половыми требованиями». Вот, собственно, половой вопрос. Толстой первый, фактически, из таких маститых классиков, из русских писателей, который... Поднимает гендерный вопрос, поднимает вопрос э, сексуальности в браке, вообще, вот в сексуальной жизни супругов. Ну, фактически, Толстой в крейсеровой сонате приглашает в супружескую спальню и, собственно говоря, рассказывает, как все происходит в супружеской спальне чуть ли не с подробностями. И не да? только в супружеской. Вот и как бы в вне супружеской тоже. Но
1: здесь он обсуждает вот этот вопрос тоже поначалу.
0: Нет, все-таки, ну, конечно же, он осуждает общество, он говорит, почему так все в супружестве. И, собственно, он ставит основной вопрос. Нужен ли брак именно так? Нужен ли брак между между мужчиной и женщиной. Если он нужен, то зачем он? А если он а, не нужен, то что тогда, да, в результате? И вот с такими мыслями а, Толстой пишет Крейцеру санат Вот мне кажется, в принципе, можно поговорить о Крейцеру Сонате, можно поговорить о том, какой эффект вызвала вообще публикация Крейцеру Соната, что происходило тогда. — Ну да, да.
1: Ну да, чтобы действительно, вот мы говорим о, о ней, и Теперь все-таки немножко, несколько слов о том, что же там внутри, да, внутри этой повести. То есть мы видим поезд, и мы видим там пассажиров, которые разговаривают. И вот как раз к разговору о семье, о сексуальности, разные люди поднимают разные темы. И, и звучит сначала такая идея феминизма то, то есть вопрос возможности развода и с точки зрения, конечно, свобод женщины, возможность для женщины, прежде всего, возможно по любви выйти замуж, а если нет любви, так и развестись. И мы видим, что этот разговор прекращается, и спорящие, и разговаривающие люди довольно-таки быстро выходят из этого вагона и уходят с концами совсем. Мы не знаем, что дальше происходило с этими пассажирами, которые подняли такую тему. И тем самым Толстой показывает, что вот этот то, что обсуждается сейчас в обществе, но он как бы отодвигает этот вопрос в сторону, как бы говоря, что вот, вот сейчас мы перейдем к самому важному, да, вот этот вот вопрос, который сейчас дискутируется вот так активно, феминизм, который тогда назывался эмансипацией, да, и возможность развода, возможность жизни по любви, это все просто вершина айсберга, а Теперь и мы что такое к вообще самой любовь, вообще? да, что такое что... любовь? Кстати, поднимается и этот вопрос, да, когда женщина ну... говорящая о том, что брак без любви невозможно, а что же тогда такое любовь? Ну вот люди, которые предпочитают один другого всем остальным, тогда возникает вопрос, а на которое время да, предпочитают? На, на день, на месяц? Ну, бывает, что и на всю жизнь. Да нет, бывает на всю жизнь не бывает, говорит один из оппонентов, чаще всего на несколько месяцев или несколько дней да То есть ну, вот это любовь — это Познышев. Это, да, это да, как да, как собственно
0: говоря, главный герой этой истории Познышев. Но там вообще очень интересно, ведь повесть построена по классической драматургической модели. Если внимательно посмотреть на повесть, то она действительно построена по очень сценической модели. Да? То есть э, сцена сменяется сценой, да, да. короткие главки, да. э, монологи и периодически небольшие вопросы или восклицания, повествователя, которые вызывают либо бурную реакцию героя, либо его ну, продолжение монологов и рассказов. Да? В начале мизансцена. Да? Мизансцена это поезд, вагон, куда значит, заходят пассажиры. Это, в общем-то, Познышев очень с таким с воспаленным взглядом, да? таким ну да. каким-то болезненным. Рано посидевший человек, как его описывает Толстой. Там есть дама некрасивая, ну,
1: да. толст... курящая,
0: курящая и некрасивая. То есть вот Толстой специально вызывает к ней неприязнь. То есть
1: это феминистка 19 века, курящая дама, да.
0: Курящая дама, говорящая о разводе говорящая о любви, что жениться угу. нужно по любви и так далее. Ее спутник это адвокат, он сам называет себя. Ну как бы сказать, что адвокат для Толстого, означало, как бы сказать во времена Христа, что это мытер, да, то есть Толстой вот, так к этому. Uh -huh. Хотя у Толстого юридическое образование. Uh -huh. Он сам получает юридическое образование. Даже у него есть один эпизод, когда он пытался защищать солдата в военно-полевом uh -huh. суду. Uh -huh. да? uh -huh. Неудачно. Uh -huh. Неудачно, да, его расстреливают. Но все-таки вот адвокат тоже такой светская. Это светская точка зрения. И вдруг приходит... Там есть представитель так называемой идеологии домостроя, старых uh -huh. традиций. Это купец. При этом очень интересно. Купец раз, раз, говорит с неким Приказчиком, да, и рассказывает тот, рассказывает, что едет с ярмарки. И вот о том, что там происходит на ярмарке, понятно, что там кутеж, и да, кутеж да, да, чем да, да. заканчивается. И, собственно, купец, там, типа ему науха, говорит, что, ну, мы такое-то учиняли, ох, там... и Что стыд... слух, не рассказать. слух не рассказать. Слух не с
1: удовольствием они смеются об вот, этом. Вот, кстати, этом. в
0: ранней варианте повести Толстой там описывал словами этого купца весьма и весьма там скобезные подробности, mm -hmm. да? потом это он убирает, да? Ну и так понятно, в общем-то. И, и в общем ну, происходит диалог между вот этими людьми, диалог между купцом, который потом сходит, да, вот этим а, сторонником домостроя. Вообще очень интересно, как он отвечает, ведь сначала спорит с этой дамой-купец. Как он отвечает? Значит, она ему говорит, ну, ну уж, это батюшка, время прошло, даже с некоторой злобой сказала дама. Нет, сударня, этому времени пройти нельзя. Как была она, Ева, женщина, Заребра мужниного сотворена, так и останется до скончания века, сказал старик, так строго и победительно тряхнув головой, что приказчик тотчас же решил, что победа на стороне купца и громко засмеялся. Да? Да. То есть, ты видишь, что это, во-первых, это какие-то персонажи комедии. Ты не думаешь, что это, собственно говоря, не комедия, это трагедия. Да, да, да. да. Это драма прежде всего. И здесь очень важно, что. Он очень, очень интересно, ведь повествователь, обращаясь к купцу, вдруг такую шпилечку ему вставляет, он говорит, ну а как же вы сами сейчас рассказывали, как женатые люди на ярманке в Кунавине веселятся, сказал я, не выдержав. Это статья особая, сказал купец и погрузился в молчание. Угу. Вот, собственно говоря, это мизансцена. То есть ну, да. При нас... этом он религиозный купец. Этот, да, да, он перекрещивается да, да, без да. молитвы, не может поехать, да, 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 да. то есть вот да мы это видим, да? И вот этот вот, ну, так, так называемый молитвенник и религиозный человек при этом ведет развратный образ жизни. По а крайней когда, мере, вёл это точно. Да,
1: а когда эта женщина говорит, что, ну, без любви это как? Как же без любви-то жить-то, если в, в браке и любви нет? Небось, полюбит, говорит купец. И да, вот да, это да, так, да. С, с уверенностью, с такой строгостью. А когда, если там у кого-то жена загуляла, так дурак муж не умел поставить на место, ну, не умел с самого начала.
0: Понятно. — Понятно, что имеется в виду. Это по, имеется в виду домашнее насилие. Да, — Да, домашнее да, насилие, над, да, женщиной, абсолютно. Да. — да. И вот с этого начинается все. Да. Потом, собственно, вступает сам Познышев в этот в этот диалог и начинает говорить. В результате вот этого выступления, когда Познышев говорит, что... Ну, адвокат говорит, что в браке бывают всякие критические моменты, никто да, от да, этого да. не застрахован и как раз это Познышев и говорит, вы наверняка меня узнали. Он говорит, «Я, нет, я не узнал, я Познышев, я убил свою жену. все ага. Вот Толстой по классике вообще драматургии кульминацию вводит в самое начало, то есть он как будто бы накаляет до предела, да. и э, очень интересно, ведь в самом начале накалив до предела вот эту атмосферу, Толстой до конца держит в напряжении. Да, да? и Потому дальше что, только хуже становится. Да, дальше только хуже, вообще повесть от откровенно говоря, повесть оставляет очень гнетущее впечатление, очень страшное впечатление, потому что тебя постепенно пускают в какой-то внутренний ад этого героя. Да? Да, да. И вот, собственно, Познашев начинает разговаривать с повествователем, говорит, что если вам противно, вы можете тоже уйти, потому что адвокат с дамой переходит в другой, пошептавшись, там, переходит в другой вагон, и они остаются вдвоем. Да? Мы видим, что, во-первых, он пьет чефир, то есть очень крепкий да, чай, да, да, да. Вот, курит. курит постоянно, и а, он очень перевозбужден, как описывает его Толстой, и начинает рассказывать свою историю. Вот эта история, это такая совершенно страшная трепанация христианского брака, вообще вот брака как такового, да и христианского брака в том числе, потому что фактически Толстой Вызывает на дуэль все общественное устройство, да, устройство брака, все социальное устройство и говорит о том, что все в этом мире сделано так, чтобы в браке не было счастья, да?
1: Ну... Но это жизнь человеческая, похоже, по-толстому устроена так, да, и, и, и как бы мораль человеческая. Mm -hmm. То есть для чего, мол, типа заповеди? Ну, заповеди мы на уроках отвечаем, да, вот, а не живем по ним, да, потому что э, фактически он показывает, что разврат начинается с юношества, с раннего юношества, и как бы поощряется негласно. То есть это тема, о которой не принято говорить, но ведь это делают, да, то есть получается, что делать делают э, – но говорить об этом нельзя.
0: Смотри, очень интересно. Толстой вообще уверен в том, что будников воспитывают, развратников воспитывают в обществе. Общество, общество, да. общество, собственно говоря, заточено под... То есть, фактически, общество — это такой большой публичный дом по Толстому, да? — Да.
1: Но То он есть... говорит о нарядах, он говорит об искусстве. Годи, говорит там, об... там на самом деле Мне не, не, не,
0: не наряды еще и не искусство, да, а в самом, в самом начале, что юношей а, воспитывают а, часто. Он ведь очень интересно говорит, он делит матери-женщины, матери да, и вот отцы и, и сыновья, да. Угу. И, собственно говоря, матери, развращенные своими мужьями, готовят к этому своих дочерей. Да, в, это практически вот такой рыброводельческий рынок. Но при этом а, очень интересно, да, он рассказывает про себя, свою историю, что первый сексуальный опыт он получил в публичном доме с собственным братом, который тогда же получил свой первый сексуальный опыт, и их развратил друг его брата, да, и вот так он описывает, Познышев описывает себя, «Я стал тем, что называют блудником». А быть блудником есть физическое состояние, подобное состоянию морфиниста, пьяницы, курильщика. Как морфинист, пьяница, курильщик уже ненормальный человек, так и человек, познавший несколько женщин для своего удовольствия уже ненормальный, а испорченный навсегда блудник. Как пьяницу и марфиниста можно узнать тот же по лицу, по приемам точно так же и блудника. И вот смотри: ведь на самом деле со многим, что пишет Толстой, можно согласиться.
1: Ну да, и с точки зрения какого-то христианского учения, да, он вроде бы говорит что-то близкое к тому, что говорит Священное Писание. Но есть нюансы.
0: Но есть нюансы и тон, которым это делает да, Толстой, да, да. да тон да. обличителя, как будто бы Толстой это тот самый человек, который значит, преодолел все это и теперь вещает. На самом деле, ты, читая поезд, ты прекрасно понимаешь, сколько в этом самого страстного Толстого. Самого Толстого, который мучается от того, что от своих страстей, которые не может преодолеть. И даже в пожилом возрасте он это не может преодолеть, потому что страстные проповеди против Похоти, такие страстные проповеди, такая зацикленность на проповедях против похоти может говорить только человек, который от этого невероятно страдает. И, ну да. и с Толстым происходит это именно так. На самом деле ведь эта книга, эта книга была пощечиной, по сути, последней точкой в браке с Софьей Андреевной. Они не разводились и, я не знаю, там нужно сколько памятников поставить Софье Андреевне Толстой. Софья Андреевна Берс в «Девичестве», да, uh -huh. когда она 18-летней девочкой выходит замуж за молодого помещика Льва Николаевича Толстого. И очень интересно, ведь на самом деле... Она считает, что Крейсера Соната — это пощечина ей самой. Да? Mm. Это вот выволакивание этого... — Она, возможно,
1: этого... что-то там, да? да? — да не
0: просто узнает. дело э, о, очень интересное, ведь там, э, помнишь, как он описывал, когда он э, значит, выбрал себе невесту, да? — А он дневник ей дал почитать. — Он дал почитать ей дневник, это это на самом деле момент биографии, то есть Толстой, перед тем, как жениться на Софье Андреевне, он дает почитать ей свой дневник. А там жуть. А там жуть, там вот ну кошмар, ужас, то есть он там все описывает, что с ним ну, происходило, и как он, в общем-то, обо всех своих разгульной жизни. И представь себе, вот, ну, ей же только-только исполнилось 18 лет. Молоденькая девочка, не знавшая ничего, и она читает а -а -а. вот об этом да, в подробностях. Вот как бы ты реагировал на то, если бы, например, там, твоей дочери жених такое дает читать перед свадьбой?
1: — Ну да, вот это сложно понять и, и невозможно себе представить, и, наверное, что это был шок, который только мог подготовить ее к такой последующей жизни, да, вот.
0: — Нужно сказать, что все-таки, несмотря ни на что, у Софьи Андреевны Толстой и Льва Николаевича Толстого был период ну, невероятного счастья, они были счастливы в браке, Софья Андреевна об этом писала, который потом сменился вот этим самым очень страшным, затяжным периодом. Кризиса, выхода из кризиса, и из кризиса Толстой выходит другим человеком, и почему-то жена ему начинает мешать. И вот... он все время она все время пишет в своих вот письмах, каких-то дневниках, все время называет
1: его Левочкой. В этом mm -hmm. какая-то такая нежность, какая-то. Ну, нужно сказать,
0: что это женщина, которая оставалась верна этому страшному деспоту. А в жизни действительно был деспотичный мужчина, деспотичный ну, наверное, муж и да. деспотичный отец любовь детей к которому походила иногда на вот ну какой-то очень-очень странный ну, очень странно очень странную привязанность потому что какой-то нежности и любви часто они не получали от своего отца. Вообще все это заменяло мама, потому что мама, а -а -а. на маме был дом, на маме было, было хозяйство, но все равно ты же приказ понимаешь. Вот, вообще очень интересно, ведь на самом деле, если ты читаешь Крейца Рисана, ты по сути считаешь, читаешь испыт самого Толстого о браке. Да? Ну, да. Он ведь очень точно, честно, беспощадно и жестоко описывает... То, что происходит в браке между ним и Софьей Андреевной, по сути. Да? Да,
1: притом, образ вот этого вот несчастного мужчины он иногда вот как-то комичный и от этого еще более жалкий, да? вот mm -hmm. он идет убивать, сняв ботинки, вот в этих носках, да, убивая, потом возвращается и когда жена еще умирает, он потом, ну не без ботинок жить и надевает, то есть вот он думает mm -hmm. о таких вещах, он думает, как он там выглядит в эти моменты, как он будет выглядеть, когда будет стреляться, он думает о себе и, и этот образ действительно чем большего достоин сожаления, чем более он комичен там. И это вообще просто страшное чтение, конечно. Ну, это, безусловно,
0: страшное чтение. И, например, если бы меня спросили читать Крейцарсоната или нет, это тот самый случай, когда я сказал бы, вот уж нет.
1: Да, наверное, То есть вот так, мало да.
0: хорошего от этого. Безусловно, это очень значительная повесть, потому что она всколыхнула невероятный, невероятный, она вызвала невероятный резонанс. Да? Сразу же там по публикации повести победоносцев... Ну, ну, советник Александра Третьего и глава делам, Священного да? Синода, да, председатель Священного Синода, говорит о том, что это публиковать нельзя, это ужас конечно. и кошмар. Сразу же пишет, ну, например, когда эту повесть пытается перевести, то американская переводчица отзывается, отказывается переводить ее на английский ну, язык, конечно. и она, собственно, отзывается об этой повести так. Даже с учетом того, что нормальная свобода слова в России, как и всюду в Европе, больше, чем это принято в Америке, дорогие друзья, заметьте. Mm -hmm. Я нахожу язык рейцеровой сонаты чрезвычайно откровенным. описанием медового месяца и их семейной жизни почти до самого момента финальной катастрофы, как и то, что этому предшествует, является нецензурным. Изабель Хепгуд. Очень интересно отзывается об этом президент США Теодор Рузвельт, охарактеризовав Толстого как человека с извращенной половой моралью. И делится ровно на, две, на два лагеря. Вообще крейцевый сонат сначала распространяется. Он отдает ее в журнал. Так вот, все приказ понимают, что цензура не пропустит. Ну да. Ее переписывают от руки и передают друг другу. Вместо «Здравствуйте», «Добрый день», и «Как дела?» люди спрашивают друг друга, читали ли вы крейцевый сонат. тут. Толстого, да, ну, и начинает да. ее обсуждать с критикой этой повести Толстого выступает его давний противник, архиепископ Никанор в беседе о христианском супружестве против графа Льва Толстого, так она называется. Он в виде бесед со своей паствой просто, по сути, делает нападки на критику Санату, да. Ну,
1: несмотря на то, что вот видишь, его называют человеком с извращенной половой моралью и все такое, несмотря на то что фактически Крейцерова соната проповедует полное воздержание.
0: — Да, но при этом какое воздержание? да, То есть воздержание не до брака или а, не безбрачных, а да, воздержание в браке.
1: — В том числе, да. То есть Крейцерова соната рассматривает брак как моральное падение, и он так именно это и называет. Ну, в послесловии своем «падением» моральным падением человека.
0: Вообще, на это даже от, э, откликается Чехов, и реакция Чехова неоднозначная. Он пишет, что «Неужели вам не понравилось крейцерная соната? Э, я не скажу, чтобы это была вещь гениальная, вечная. Тут я не судья, но, по моему мнению, в массе всего того, что теперь пишется у нас из за границей, едва ли можно найти что-нибудь равносильное по важности замысла и красоте исполнения». Ну, дальше он говорит о том, что кроме всего того, что вы перечислили, в ней еще одно есть, чего, чего не хочется простить ее автору, а именно смелость, какую Толстой трактует о том, чего он не знает и чего из упрянства не хочет понять». Так его суждения о сифилисе в воспитательных домах, об отвращении женщин к совокуплению и прочее не только могут быть оспариваемы, но и прямо изобличают человека невежественного, не потрудившегося в продолжении своей долгой жизни прочесть 2-3 книжки, написанные специалистами. Против, ну, специалистов, да. против специалистов Толстой выступает в А он в их там чуть
1: ли не докторишками, там, да. как
0: прям Бармалей такой. Вот противные докторишки-то. вот так С вот. Собственно, и Собственная семья Софья Андреевна Переписывает, представь себе Она переписывает рукопись Толстого И добивается публикации Рукописи Толстого При этом эта это книга прямой плевок ей в, от супруга, да, ну и да. она, Софья Андреевна, была очень харизматичной и не глупой женщиной, нужно сказать, и, как ты понимаешь, большого терпения женщины, да. рожавшей ему детей, воспитывающей, и, в общем-то, Лев Николаевич не знает проблем в, в своем быту, несмотря на простоту этой жизни, я, я просто хочу посоветовать, она издана, эта книжка, кулинарная книга Софьи Андреевны Толстой, вот вы почитайте, каким вы Вегетарианцем был Толстой. Таким вегетарианцем я с удовольствием стану, потому что там разнообразие блюд невероятнейшее. И она пишет ответ ему, чья вина, такую повесть, где выступать со стороны женщины. — А, она как автор уже выступает? — Она выступает как автор. Она выступила О, как автор. Это, она не опубликовала эту повесть. И эта повесть долго пролежала в архивах дома музея Толстого и в 1994 году ее опубликовали в журнале «Октябрь». что только в 1994 году она была опубликована. Mm -hmm. На это же откликается Лев Львович Толстой. — Сын. сын — Толстого, да. И он пишет рассказ «Прелюдия Шопена». Понятно, что это отклик, Бетховена. — Да, это отклик на повесть своей матери, потому что там как раз прелюдию Шопена играет главная героиня. Да? Ага. Значит, за, за рубежом тоже невероятный отклик на это, очень сильный резонанс. Понятно, что Лев Львович противопоставляет Познышеву своего героя, который хочет жить чистой жизнью и находит счастье в, в христианском браке. К сожалению, рассказ написан бездарно. В общем, ну, что понятно, что никакой такой силы в рассказе Льва-Львовича нету, и сравниться с отцом он, конечно же, не может. — Ну, нереально.
1: А, Лев II, ну, как бы, мне кажется, что... — Немецкий не врач, возможно. но мы
0: знаем все-таки династии, да. а, например, писательские. Есть исключения из этого правила, но все-таки. А, немецкий врач а, фон Аминтер написал пародию на повесть, который в пух и в прах разнес дрянное сочинение русского душегубца. душегубца. А, а вот в Англии о крейцерной сонате современники Толстого узнали благодаря переводчику, журналисту Эмилию Дилану. И вот там же в Англии выходит рассказ англичанина Криста, конец крейцерной сонаты» Льва Толстого, где он продолжает. Что же было дальше? Да? То есть, как ты понимаешь, резонанс был невероятный. Вообще да. написано где-то, представь себе, до пяти произведений, которые спорили или защищали крейтеру Сонату, в эту дискуссию включается Александр Владимирович Куприн, ага. значит, Николай, Николай Лесков... Ну, соответственно, Чехов, то есть Соловьев, который ага. противник Толстого, и он пишет о том, что если предположить, что главный герой сломленный, то тогда понятно, что это история сломленного человека. Да. И все было бы хорошо, если бы Толстой не написал послесловие.
1: А получается, что, да, вот когда читаешь, видишь, что первая половина книги представляет собой такую вот морализаторскую проповедь.
0: Да, смотри, он, он да. действительно, Жень, он, что он делает? Он фактически уничтожает, критикует все основные ценности социальные ценности и цен да -да -да. семейные ценности. Но он да?
1: просто показывает, как все это завязано на сексуальность, а сексуальность он просто показывает, что является злом. То есть вот. Получается, человеческая природа, ну вот сотворенная Богом, он верующий человек, человеческая природа, сотворенная Богом, в ней вот такой вот глобальный изъян, и вся культура, вся история, вся жизнь человека вращаются вокруг этого двигателя сексуальность человека, и он так вот активно морализаторски и в общем так драматично так вот проповедует в первой половине книги, и думаешь. Ну как, это мысли Льва Толстого или нет, если он так надолго предоставляет вот эту вот кафедру этому человеку, да, чтобы он проповедовал вот с нее, по всей видимости, это мысли Льва Толстого. И потом, после этой повести, следует послесловие, которое нам разъясняет: Да, действительно, именно Толстой так думает. Это он
0: проповедует еще через слова, еще более жесткие вещи он говорит, да, чем, ну, чем он, даже он позныши. просто
1: уточняет и ставит все еще раз на свои места. Нет, вам не послышалось, сексуальность ни вне грех. брака,
0: ни в браке, все это это грех, бы, да. а, значит, физическая любовь грех, и вообще нужно в этом каяться. И вообще а, лучше жить брата сестринскими отношениями. Толстой никогда не жил с а, женой как и брат с сестрой. Ну, а, в отличном примере от не да. того же Анка Анштадтского, например, да. Mm -hmm. — И здесь очень интересно. Кстати, у нас в нашем, в нашем подкасте, в одной из наших групп, наша слушательница как раз написала о том, что интересно, откуда вот взято это мнение, что Толстой не любил женщин. Вообще, в принципе, крейцевая соната — это поезд о нелюбви Толстому ко всем. Ну, а не любви да. толстому к обществу, а не любви толстому к детям, они а не любви толстому к женщинам, они а не любви... Тол... То есть там нет вообще в принципе чего-то положительного. Да? А, за что можно было бы зацепиться и сказать, ну да, вот ну, хоть какую-то надежду дайте, ну хоть на что-то можно опереться. Опереться можно только на одно. Давайте все перестанем заключать браки, перестанем рожать детей и как бы вот так вот... и, и... Это идеал. Это, иде... Иде... Это идеал такой нравственный. А то, что потому... человечество
1: закончится, он рассматривает эту ситуацию, да, человечество прекратит свое существование. Ну, кстати,
0: сам Толстый, знаешь, как отвечал, он говорит, Лев Николаевич, а как же, ну, а что же, как же человечество? Он говорит, ну, Бог усмотрит. А, — Ну вот, вот хорошо, так. То да. есть вот простой вывод у Льва Николаевича, да? И здесь очень интересно, ведь Толстой, он даже касается искусства, да? да ведь не, да, зря, да. не зря это называется всего, соната. Нужно сказать, что это название подсказал ему его друг Николай Рубинштейн, музыкант, и он спросил его, какое вот произведение такое наиболее сильное, и он как раз, ну это, конечно же, сказал 47-я соната Бетховена, посвященная знаменитому музыканту, композитору скрипачу Радольфу Крейтеру, поэтому она Крейтерова соната называется. И вот здесь Толстой и искусству, да, да, собственно, достается э, мама не горюй. Да? Но ну, да. смотри, э, он, во-первых, говорит, что мир мужчин развращен, весь, э, по сути, мир мужчин это такой публичный дом, и что врачи, отцы... Так воспитывают детей и врачи, и медицина и наука, вот самые главные развратники и растлители, ну, да. которые говорят о том, что ну, заниматься ну, сексом типа здоровье, для здоровья нужно, и поэтому они помещают их в публичные дома, а потом эти развратники приходят, берут невинных девушек и развращают их. Ну mm -hmm. что делают, что же делают женщины? И Толстой отвечает, опять же, словами Познышева, «Где власть?» Да везде, во всем. Имеется в виду женская власть. Ведь они, ага, он да, говорит, да. женщины властвуют над мужчинами. Да. Пройдите в каждом большом городе по магазинам. Миллионы тут не оценишь положенных туда трудов людей. А посмотрите, 0,9 этих магазинов. Если хоть что-нибудь для мужского употребления. Но... Вся роскошь жизни требуется и поддерживается женщинами. Сочтите все фабрики. Они, дальше он говорит: они все работают на женщин. Они все да, работают да, да. на то, чтобы женщины соблазняли мужчин. И это все превращается. Женщины превращаются, по сути, он, он говорит, что ж, женщины сродни проституткам, потому что они продают себя, все эти декольте. Он говорит: Я-то я польсился на что? Я посился на декольте, на вот эти вот все корсеты, которые mm -hmm. надевала моя невеста. А на самом деле, я думал, что она идеала, а, sta... а поговорить-то не о чем было. И, и, вот, э -э да, проблема. Да, и, собственно говоря, первое время, да, «Медовый месяц» — это был ужас. Да. Mm -hmm. И сначала мы поссорились, я думал, что вот ну ничего, это одна ссора случайно. А потом мы постоянно ссорились, потом родились дети, и потом родители, и дальше вот он как раз о детях говорит, что дети становятся заложниками родителей, родители начинают манипулировать друг другом. Вы представляете, как вовлекая детей, вовлекая да, детей, и, и дети потом вовлекаются в эту в эту игру и начинают, собственно говоря, участвовать в этих играх. И в конце концов он приводит э, к тому, что э, если бы жена еще как бы рожала, все нормально, так она вот решила собой заняться, да, mm -hmm. после пятого ребенка врачи подсказали, с
1: врачами, да, да,
0: проконсультировалась с врачами, как, в общем-то, защититься от беременности, да, и начала собой заниматься, вот это вообще самая страшная штука, женщина, о ужас, mm -hmm. начала заниматься собой, ну <laughs> да. начала заниматься тем, что, и вот и самое страшное, что с ней произошло, она начала заниматься музыкой, а, еще она тоже. начала заниматься музыкой. И как раз вот эта прицера играет такую трагическую роль, что на самом деле музыка страшна и греховна по-толстому, потому что она возбуждает, она меняет сознание человека, возбуждает в нем чувственность, и, соответственно, человек согрешает. Вот представь эту страшную картину. В конце концов, она вместе со скрипачом, значит играет эту сонату, и в конце концов Познашев, отлучившись, потом внезапно вернувшись домой, застает ее вместе с этим музыкантом, и он бросается, музыкант убегает, а он соответственно наносит ножевые ранения жене, в результате которых она и умирает.
1: — Притом он ведь как бы не имеет абсолютных, неопровержимых доказательств действительно Потому да -да -да. измены. — его... «Ты, держ... Ты все придумал, она да -да -да. ему говорит, да? — То есть он просто их застал в одной комнате, они все так же музицировали там, они он не, не в одной постели их застал, а он за роялем их застал, в
0: общем-то. — Ну вот смотри, как он вообще описывает э, музыку. Они играли к рейцеру Сонату Бетховена. Знаете ли вы, первое престо? Знаете воскликнул он. У-у-у, страшная вещь это Соната! Именно эта часть и вообще страшная вещь музыка. Что это такое? Я не понимаю, что такое музыка, что она делает, зачем она делает то, что она делает. Говорят: музыка действует возвышающим душу образом. Вздор, неправда? Она действует страшно, действует. Я говорю про себя, но вовсе не возвышающим душу образом. Она действует не невозвышающим не принижающим душообразом, а раздражающим душообразом. Как вам сказать, музыка заставляет меня забывать себя. Mm -hmm. То есть вот этот страх а, Толстого перед всем, что может подействовать на чувства... Ну он же, он же музыкален, Толстой. Да, он да. умел играть и даже
1: сочинял. И, и он хорошо играл. И тут он, видно... Чувствует, что музыка действительно Касается его сердца И он противостоит этому как-то Вообще Он очень, боится этого Вообще
0: очень интересно, мне кажется, как раз Сейчас можно Уже, скажем, перейти К итогу да? ну, Какие-то выводы сделать, какие да Хоть элементарные, да как ты сам оцениваешь эту повесть? Вообще, какие у тебя впечатления от этой повести? Согласен ты с Толстым, не согласен? Что для тебя лично, что тебя лично, не знаю, задевает, цепляет, возмущает? Готов ли ты, например, посоветовать прочитать эту повесть своим знакомым?
1: Ну да, да, действительно, как бы я не могу согласиться, действительно, с Толстым здесь. Но это мое частное мнение, да, и так же, как и Крейцерова соната все-таки частное мнение Толстого, потому что он там проповедует и ссылается на какие-то всем понятны и всем доступны какие-то человеческие нравственные законы, но, тем не менее, вот его попытки ссылаться на Библию здесь кажутся смешными просто, несерьезными совсем.
0: — Ну, ссылки на Библию это, ну, да. эп — это, собственно, эпиграф из Евангелия от Матфея, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем, ну, да, а ну, потом да. он, он цитирует слова Христа, что «Ибо есть копцы, которые от ну, чрева да. матери родились так». То есть, по и... сути, Толстой под, под подводит нас к тому, что нужно быть с копцами. Нечего вот... А, еще он считает, что вот эти личные взаимоотношения, интимные взаимоотношения супругов, которые являются вот чем-то святым и очень важным для двух людей, которые единство обретает, скажем, духовное единство. Он говорит вообще... Э... — Ну, так
1: именно Ветхий Завет говорит об этом, да.
0: — Да, да. Но э, Толстой говорит вообще, секс разрушает всякое духовное единство. Если бы духовное единство было бы, то вот и не было бы всего этого дела, да. И вообще mm -hmm. все... После... после сексуальных взаимоотношений все грязные, все грешные, все ужасные, все это только приносит грязь и кошмар, и мы опускаемся до животных, то есть это его прямая, прямая, прямая точка зрения. Мы с дочкой
1: смотрели аниме, такой японский мультфильм, многосерийный, значит, вот в чем он заключается, расскажу тебе. Школьник попадает мне на уже практику. Страшно, да, да, да. Школьник попадает на практику в такую школу в сельской местности, где эта школа как ферма, где они, значит, заботятся о курах, о, значит, о всяких животных. И школьник впервые видит, откуда у курицы, значит, яйца вылупляются, да, вот. И, и школьник после этого идет на ужин, и он не может есть яйцо, потому что он увидел, откуда оно возникло, да. И вот э, мне. Мне кажется, здесь Толстой он вот напоминает этого школьника, да, что как бы хотелось бы, как может быть точно так, так же такому же школьнику, да, хотелось бы, чтобы люди были бесполые, счастливые, вечные, но этого не происходит, и мы такими созданы Богом. И наша сексуальность это часть нашей человеческой природы. И, и тут как бы я действительно не могу согласиться с мыслителем Толстым, да, что вот это, это вот так он представляет, как нечто отвратительное, как нечто животное, как нечто такое вот ужасное. Нет, это не ужасно, мы используем это ужасно. Мы зачастую как бы действительно не, не имеем никаких правил, никаких понятий как это должно в человеческой жизни работать, но это действительно должно в человеческой жизни работать, это присутствует, это заложено в нас. И, знаешь, вот мне не нравится, вот не понравилось мне, как недостаток лично для меня этой книги, это его вот такая морализаторская проповедь, действительно. Однозначно. Я не воспринимаю это в художественных произведениях. Как и Мак Макаревич когда-то, когда он пел, что «Вагонные споры» «Последнее дело», тут теперь мне кажется, что я буду на вагон в художественном произведении всегда так реагировать, да, что как только, значит, пассажиры садятся в вагон, и автор начинает это описывать, вот сейчас начнется, сейчас начнут проповедовать друг другу. В художественном произведении я этого не выношу, потому что покажи мне это по-другому как-то, но не, не открытым текстом. Когда-то я изучал фотографию, и нас на, как бы на вот на этом курсе фотографии нам говорили, что вот, вот что такое порнография? Порнография — это когда автор тебе сразу же дает то, чего ты ожидаешь посмотреть, увидеть в фотографии, да, когда он э, это дает как бы прямым текстом прямым я, я даже
0: боюсь чтобы Лев Николаевич Толстой э, сказал бы о твоем занятии фотографии
1: ну вот просто. вот 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 тоже да то есть э, вот первая половина книги это вот его вот такая вот такая морализаторская такая вот Речь, монолог очень длинный, можно сказать так. Но с другой стороны, это все-таки попытка откровенного обсуждения темы, которая не поднималась в обществе. И с этой точки зрения, конечно, когда-то надо было об этом говорить. И, конечно же, мы не вправе ожидать, что каждый высказавшийся да, будет на 100% прав. Надо было начать говорить об этом. И уж как начал, так начал. да. А то, что дальше, с середины книги идет очень яркое, очень драматичное описание, которое погружает в себя, которое заставляет сопереживать и которое вот не оставляет равнодушным, вот это, мне кажется, гениально.
0: Ты знаешь, Я там не могу найти того, кому я сопереживаю. Да, я сопереживаю жене, Хотя описал Познышев ее, то есть Толстой ее ужасно совершенно. Ну да. Но я прекрасно понимаю, что это искаженный взгляд на эту женщину, да, это искаженный взгляд на этого человека, это искаженный взгляд вообще Толстого на институцию брака, ну, да. на взаимоотношения мужчины и женщины. Ну, тут,
1: тут все несчастны, как бы, да? Да, и да, тут да, это, это вообще повесть им...
0: о несчастных да. людях, да? Потому что они все несчастны. Я могу согласиться с Толстым, когда он говорит о том, что говорит об социальной... Язвах, об общественных язвах, как это принято было в Советском Союзе говорить, да, в об общественных язвах, то есть о, о том, что происходит в семьях, о том, что происходит с людьми, во что погружают молодые неокрепшие души, скажем, взрослые люди, да, и то, как они попадают в эти капканы, другое дело, что я не выношу того тона, и ну, того да. превозношения над а, окружающими людьми и того обвинительного пафоса, который есть ну, у да, Толстого. Да. Если бы меня спросили, стоит ли почитать повесть Льва Николаевича Толстого «Крицарова соната», я бы, честно сказать, не советовал ее читать, потому что я сам не соглашаюсь с Толстым, я сам возмущен Толстым, но, наверное, именно поэтому и стоит прочитать эту повесть, потому что, знаешь, я как-то смеялся, я в очередной раз перед подкастом перечитывал повесть Толстого, я говорю, я каждый раз даю себе за что больше я эту повесть не буду читать. И каждый да, раз да. читаю, и меня моя ну, жена спрашивает, что ты читаешь? Я говорю, ну я же должен говорить да. об этом, да, я же да. должен вспомнить. Но вот на самом деле, мне кажется, что это очень важная была повесть для русского общества тогда, да, и вообще не только для русского общества. Ведь от, а, на эту повесть откликнулось все мировое сообщество, да. да, все выступали с, значит, своими взглядами на сексуальные взаимоотношения, интимные взаимоотношения, на институт брака. — И, на... наконец, стали говорить об этом. — И, наконец, стали говорить об этом. И, в общем-то, в этом отчасти заслуга и Льва Николаевича Толстого в том числе. Другое дело, что я абсолютно не согласен с его позицией. Мне, не, честно говоря, не нравится крейтера «Соната». Я ее не считаю выдающимся произведением Льва Николаевича Толстого, но, безусловно, значительным для общественного резонанса. Для... Конечно же, я согласен с со Антоном Павловичем Чеховым, там есть, безусловно, великолепнейшие художественные куски, ну, да, да. Вот, вершины ну, пера да. Толстого, но при этом я не могу согласиться ни с идеями Толстого, ни с тем, как он выражает свое отношение и к женщинам, и к мужчинам. На самом деле, по этой повести я вижу, что Толстой не любил людей Может быть, да. и, по крайней мере, в этом периоде. И вот это не любовь. Вот это и поражает. Это повесть о людях, которые живут без любви. И это действительно невероятное мерзкое ощущение. В конце ты закрываешь книгу, у тебя какой-то... Я помню, когда я первый раз прочитал эту повесть, я недели две или три не мог отойти от нее, То есть я, ну, я да. все время возвращался. — Ну а как мне... же
1: это раскаяние-то в конце-то? Вот Познышев, ведь он же чувствует, по крайней мере, я не знаю, может быть, он не раскаивается, может Слушай, быть, он просто ну, переживает.
0: — Ты знаешь, вот умирает жена, он приходит к ней, и он говорит, наверное, покаяться. Она его позвала, наверное, покаяться хочет. Она покается, То есть он ее но убил, да? она хочет покаяться.
1: До тех пор он еще Понимаешь? не понимал. Понимаешь, я... вот эта картина убийства, она, конечно, просто жизнь. Я не чувствую да,
0: жалости ты... к Познышеву. Да, в конце значит, заканчивается повесть словами. Он подал мне руку у и улыбнулся, и чуть улыбнулся. Но так жалобно, что мне захотелось плакать. Да, может быть, эта фраза показывает сломленность этого человека, но я, понимаешь, я по-настоящему ему не сопереживаю. Да, да, мне жалко его. Жалко, потому что, собственно, в душе этого человека, в его внутреннем мире царит ад. Там просто да, огонь. Да, да. Там нет ни любви, ни какого-то Понимания своего смысла в этой жизни, своего предназначения вообще, почему это с ним произошло. И более того, вот эта трагедия, она не, как тебе сказать, трагедия обычно перекраивает человека и заста заставляет его переоценить. Но эта трагедия его еще более унизила да. и, 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 знаешь, сделала еще... Менее, менее человеком, что ли? Нельзя, не знаю. Скорее, нельзя сказать, что менее человеком, да? Но вот э, эта трагедия не привела к переоценке э, этого человека. Скорее, она привела к озлоблению к ненависти и к презрению ко всем остальным людям и окружающему обществу и в том числе ну, и к да. детям в том числе и к браку и в том числе и к женщинам ну, да. и мужчинам.
1: И кстати еще может быть вот как такой разговор о проблемах общества как бы да такой намек на проблему общества есть еще содержится в том что этот убийца своей жены он ведь был оправдан то есть, как бы общество его поддержало, вот, ну, как, да, он оправдан, да, он там отсидел какие-то жалкие 11 месяцев в тюрьме, пока, наверное, велось следствие, и теперь он на свободе и рассказывает о своем опыте. И Да, здесь, конечно, е Толстой тоже как
0: бы Ну да, это, это такое обвинение еще обществу: да. что вы оправдываете блудников, которые убивают своих значит, жен. Хотя на самом деле, как бы, он считает вправе себя это делать, потому что она, значит, ну, да, да, собственно да. говоря, ему изменила, да? да. И вот это вот страшный ад, в котором живет люди, и даже страшно подумать, в каком аду жил Толстой в последние годы, и что с ним происходило, когда он убежал из своей собственной семьи, умирает где-то далеко от своего дома, от своих родных, ну, когда да. он жену не пускает к себе, да, 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 да там, да, да. когда вокруг него какие-то лишние, странные люди, которые, собственно говоря, хотят на Толстом сделать какое-то свое дело, какое-то свое имя. Это вообще ужасно на самом деле, на, на мой взгляд. Хотя, да. в общем-то, мне кажется, что очень важно, очень важно, опять же, не превратиться тут же в в бичевателей Толстого и не начинать сожалеть о Толстом. Uh, мне кажется, это uh, как раз тоже неправильная позиция, чтобы стать и в морализаторскую позицию, и нач начинать ну, да. тут обличать Толстого. Мне кажется, это большая трагедия великого писателя, по-настоящему великого писателя, да, да. большая трагедия, и он имел смелость и для некоторых наглость об этой трагедии честно сказать. И да. вот за это ему большое спасибо, да, да, да. за эту честность, хотя и с некоторым налетом морализаторства и uh, там такого проповеди с высока
1: да ну что ж по крайней мере и мы это обсудили да мы видим что это не, не простая была книга для нас такая небольшая но непростая непростая тема для нашего разговора но мне кажется что и до сих пор есть смысл говорить о том вообще зачем человеку семья как должна присутствовать в жизни человека любовь, и, возможно, мы не дали сейчас ответов на эти вопросы. Но, как бы, э, спасибо и Льву Николаевичу, что он перед нами эти
0: вопросы ставит. И хорошо бы почитать после Льва Николаевича Толстого, что-то гораздо более жизнеутверждающее. По крайней мере, хочется прочитать что-то, что, не знаю, что даст вот этим съежившимся легким внутри больше воздуха и больше какого-то толчка вперед. Но в любом случае я могу сказать только читайте мудрые книги и будьте лучше. Да, до свидания, друзья. Спасибо, Игорь. До свидания, спасибо.